feliz día de padre para todos los padres. Estoy tan entusiasmado. Dale bienvenido a mi amigo Darren Erdogan. Es un pastor local, autor, pastor. Y él tiene un curso por internet para ayudar a las personas a descubrir su llamado única. Tiene un libro que hizo, se llama Muerte de un Sueño. Lo puede comprar hoy. Ellos tienen tres hijos, Cole, Ty y Nax, y un perro llamado Theo. Estamos honrados tener a Darren con nosotros. Lo considero buen amigo. Por favor, dame un saludo cariñoso de Traders Point. Gracias, 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 Traders Point. Es un honor estar con ustedes en esta mañana. Hace seis meses, cuando Aaron me mandó un texto y preguntó, ¿qué hace ese día de padre? Pensé que íbamos a tener una barbacoa, un picnic en la casa. Y después preguntó si pudiera ser parte de este domingo. Y estoy tan honrado de estar aquí. El equipo ha sido increíble. Entré aquí, me llevaron al Salón Verde y había unas fotos en el, la mesa. Y yo quería ver la foto bien. Yo dije, esta es mi familia. Están enviando fotos de mi familia. Yo sentí como en hogar. Ese es el siguiente nivel. Aquí, aquí en Traders Point es increíble. Me dieron un, una bolsa de regalo y lo abrí. Y fue increíble porque fue una cobija de la Universidad de Ball State. ¿Por qué me das cobija de Ball State? ¿Por qué? Porque en esta mañana... Estoy aquí ahora, me puede ver, pero en el primer servicio, mientras estoy aquí ahora, mi hijo mayor Cole, él se está mudando a la Universidad de Ball State, donde va a jugar fútbol americano, y en un momento chévere de papá, y qué bueno que llegué aquí, nos dieron la cobija. Son buenos días. El primer servicio fue tan divertido. Estoy feliz de estar aquí. Lo que me gusta de lo que hace mi hijo en esta mañana está siguiendo, persiguiendo un sueño. Con cero garantías de cómo va a funcionar o salir. Vamos a hablar de eso hoy. De cómo perseguimos a los sueños y los frágiles que son y peligrosos que pueden ser. Vamos a hablar un poco de cuando nos encontramos en un desvío donde no queremos estar en nuestra vida. Y qué hacemos cuando ese desvío llega a un callejón sin salida y dependemos en un Dios que puede resucitar gran propósito en nuestra vida. Ahí vamos a ir. Antes, quiero tomar un momento. Es el Día del Padre. Y te han dicho bienvenidos varias veces. Lo que sé, los días como el Día de la Madre o del Padre, Pueden ser días de gran alegría. Días para celebrar a tu papá que fuera mejor persona de siempre y tienes estatua. Pero hay otras personas, muchos de nosotros, ¿sabes qué? Quizás mi papá no fue mejor. Y este día es frustrante para ti. Para unos puede ser un día doloroso porque tu sueño es ser padre y no se ha realizado aún. Mientras envejecemos, Puede ser difícil. Puede ser un primer día de padre sin tu padre. Quiero tomar un momento para orar para sobre eso. Unos que dicen tan bueno, me gusta celebrar a mi papá. Donde a las personas para lo quienes es un día difícil. Oramos a nuestro Padre Celestial acerca de esta situación. 
Dios, gracias por este día. Gracias por despertarnos hoy y darnos aliento en nuestros pulmones para dar otro día para ser amado por ti y otros. Te damos gracias por eso. Hoy celebramos a los padres. Te quiero dar gracias por ser el padre último, pa padre último, el último ejemplo de un padre. Aunque no tuvimos ese ejemplo en esta tierra, lo tenemos en ti. Oro, aunque donde nos encuentre ese día, que nos encuentra donde estemos y recibimos tu amor. Te damos gracias por el padre que eres y los padres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hablando de sueños, una cosa interesante, todos tenemos sueños. No he conocido a nadie que ha dicho, nunca he tenido sueño. A veces son tontos o no realistas, pero todos tenemos algo que pensamos que nuestra vida iba a ser. Quería ser eso, pensé que iba a ser eso. A veces delusional. Ese ídolo americano, cuando hicimos bromas de las personas cuando podían antes en nuestra cultura, y fue como el sueño, pero no hay talento aquí, de ninguna manera. Pero tenemos esos sueños, y son cosas que, eh, que hacemos bien. Yo tengo un regalo para arrancar un negocio, quiero comenzar una compañía, una familia. Tú puedes llenar el espacio, tuviste algún tipo de sueño en tu vida. Pero cuando hablo a alguien de 17, 18 años, puedes saber es que tuve un sueño y murió. Yo sabía cómo mi vida iba a salir, cómo debe salir, y ahora tengo la vida que actualmente vivo. Entonces, para nosotros, estamos en un tipo de lugar, una posición tengo la vida que estoy viviendo, la vida que pensé que iba a vivir. En medio de eso, tengo esta creencia que Dios tiene un llamado y propósito para mi vida. Y cómo vivo en la tensión entre esos dos lugares es el viaje que vamos a tomar hoy. Te voy a contar un poco de mi historia. Yo hice un, escribí un libro el año pasado que se llama La muerte de un sueño, viendo a José en el Viejo Testamento. Y en eso, espero que encuentre tu propia historia. Y darse cuenta que Dios te ha creado a propósito y para un propósito. Porque Él está increíblemente cercano de ti y está a favor de ti. Y oro que puedes tener un momento increíble con Dios escuchando el sermón hoy. Comenzamos con José. En los desvíos que la vida toma, Génesis 37, y vemos a José y el desvío que va a tomar en su sueño. Así va la historia. Y sonó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Entonces, estamos en buena compañía con nuestro hermano Joe. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Tiene buena fam dinámica familiar aquí, ¿verdad? No es que empezaron a odiarlo. Ya yeah, lo odiaban de antes. Y eso fue al siguiente nivel. Ahora tiene ultra odio. Y me duele. Yo era un hermanito. ¿Hermanitos aquí en el salón? ¿Hermanitas? Está bueno. Pensé que no íbamos a participar por un momento. Te voy a hacer preguntas. Míreme, va a ser día largo si no contestas. Hermanos, hermanas mayores. Yo sé que iban a ser más rápido para contestar. Yep, yep, sí. Estoy a cargo de la familia. José. Les cuenta este oh, sueño a sus amigos. Y les dijo, oíd, ahora 
Este sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Génesis 37, 5 a 7. Y lo odiaban aún más a causa de su sueño. Y por lo que dijo, aquí es la parte que empezó el desvío en tu vida. Lo que podía haber sucedido en tu vida cuando estaba en la escuela secundaria o universidad. Empezaban a vocalizar las cosas que soñabas. Y cuando tienes un sistema familiar que dicen, creemos en ti, te amamos, lo puedes hacer. Ese tiene momento. La verdad es que vivimos en familias verdaderas, familias reales, y parte del dolor y los desvíos en tu vida que vamos a ver, desafortunadamente, comenzaban por los que están cerca de ti. No creían en lo que podías hacer o podías ser. Y esos desvíos son difíciles, especialmente cuando empezamos a sentir que el sueño que tenemos es de Dios, que creo es donde estaba José. Tengo esos sueños divinos, que eso es de Dios. Mi historia te voy a contar luego, pero así me sentía yo. El sueño más peligroso es cuando tienes un sueño, cuando dices no de él, pero es para Dios. Haga suceder este sueño de Dios porque es para ti. José tiene, le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Si sí, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y, le con y sus hermanos tenían celo de él. Si no sabe la historia completa, la vamos a ver hoy, pero si sí la, la conoces, es interesante que José estaba viendo lo que Dios lo creó hacer. Sale con un poco de arrogancia. Está enfocado en sí mismo, como un poco egoísta el sueño, pero es de Dios. Lo que te, te quiero decir, hay una potencia, hay sueños que has sentido en tu alma desde que era chiquito, que no llegaron ahí por ti. Dios te creó a propósito para un propósito. Y Él quiere llamar a ti para su macro propósito para tu vida. Pero a veces para llegar ahí nos encontramos en un desvío. Vamos a definir un desvío. Es una ruta larga o indirecta que se toma para evitar algo o para visitar algún lugar en el camino. Es la ruta larga, no es la ruta directa. No sé ustedes, pero yo quiero que los sueños llegaran con un GPS para los desvíos. Sería bueno, ¿no? Pero no. No lo tienen. La vida es como dirigir o manejar antes sin GPS. No hay nada peor. Hasta con GPS. Mujeres también, pero es día de padre. No se ofende mujeres. 
voy a hablar con los hombres por un momento. Alguien más, cuando el GPS dice que tu tiempo de llegada empieza a pelear con eso, ¿verdad? Discutir con el computador. 502, <risa> ese hombre no. No conozco GPS, pero tú has visto a mí manejar en mis habilidades. Vamos a llegar a las 452, llegaríamos. Y después tú no, no es un placer estar en tu presencia. ¿Y qué pasa con eso? Y lo peor, redirigiendo. No, no, tenemos que estar ahí a esa hora. Con GPS, por lo menos te dice, va a añadir cinco minutos, desfiamos, vamos a pasar por ese campo de maíz, está bien. En la vida no ocurre eso. Te encuentras un desvío y dice, un segundo. Tuve un sueño, un plan, así iba a salir. Paso uno, paso dos y paso tres. Y no sé qué paso es este, pero no está cerca de lo que planeaba para mi vida. ¿Y por cuánto tiempo va a durar? ¿Una semana? ¿O cosa de un año? Mi primer desvío no fue tan dramático que el de José para mí. Me crecí en Arizona. Amaba Arizona. Estaba en el tercer grado. Mi hermano y yo fuimos a una librería cristiana para buscar un cassette. ¿Ya recuerdan de los cassettes? Ok. Gracias a Dios. Buscamos un cassette para un hombre que no conocimos. El grupo era de nombre Striper. Yo sabía que mi gente de rock and roll está en el segundo servicio. Primer servicio. No escuchamos ese tipo de música. Fuimos. Y la cassette se llamaba Al, al Diablo con el Diablo. Podemos ir a casa con ese. Y mamá dice, uh -uh, no, él no va con nosotros, ese diablo. Y pero mi hermano y yo convencemos a mis padres para llevar ese cassette de Striper porque no había nada en el internet. Escucha, mamá, Google dice que el grupo Striper es cristiano. No, cállense, compra cassette. Ya, lo cansamos a nuestros padres. Y escuché a Striper, estaba dibujando y tocando la, como batería. Yo puedo ser baterista. Y yo era bueno desde el principio. Algo de mí, estar aquí en la tierra es para ser baterista en el tercer grado. Y toda mi vida se enfocaba en ser baterista. Quiero ser ese baterista de Striper. Y me envejecía. Y después, esos hombres eran mis héroes. Motley Crue, no Striper. ¿Tiempo diferente? Yo quiero ser Tommy Lee, el baterista de Motley Crue. No sé si alguien quiere ser, queriendo seguir a Jesús quiere seguir a Jesús. Pero yo era niño de pastor. Mi, yo voy a enseñar foto de mi familia en un momento. Vamos a ver la foto ahora. Aquí es el problema. Aquí soy yo. Por, mamá, ¿por qué tengo ese tipo de suéter? Yo sé que no es corbata real. Eh, mi pelo. ¿Qué pasa con mi pelo? Está parado como hoy en día porque es lo que hace. Mi pelo se para. No sé qué pasa con mi pelo. A lo mejor mi papá me cortó el pelo. Y no sé ese bigote. Era, era un pastor o un policía estatal. Difícil decir. 
Yo era este hombre queriendo ser Tommy Lee, un baterista de una banda de rock. Si yo quiero hacer la cosa de batería y ser estrella rock, muchas mujeres y dinero, y tener esa batería, y él hizo vueltas mientras hacía la batería, y después vi la vida de mi papá. Parece que cuando sigues a Jesús no tienes dinero, ni carros, ni nada. Es la regla. Es una novia, que es mi mamá. Estoy feliz que mi papá lo honró hasta hoy en día. Quiero hacer la cosa de Jesús. Creo, quizás, no estoy seguro, ¿qué hacemos aquí? Y luchaba con eso. Aquí es lo que sucedió. Dios, puede hacer lo que tú quieres que haga. Múrate a Indiana. No sé si conoces el Medio Oeste, pero los inviernos, pero no sabía de este desvío, fui de Arizona a Indiana. Aquí es lo que encontré en mi vida. Muchas veces el desvío no es el destino deseado o final, pero muchas veces es está lejos de lo que quería ir, pero he encontrado en mi vida y centenares de personas ese plan divino. Hay cosas que Él quiere sacar o quitar de ti y plantar la semilla en, en ti y solo puede suceder eso en el desvío. Pero el de José es muy agresivo, el desvío. José fue tras sus hermanos y los halló en el Dotán, en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Quizás tus niños llegando a la iglesia estaban tirándose el uno al otro. Tu familia está más avanzada que esas familias bíblicas. Y aquí viene el soñador. Ahora puedes venir y matémosle. Y echémosle en el cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Y cuando pasaban los medianitas mercaderas, sacaron ellos a José y lo de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismalitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a José a Egipto. Génesis 37, 17, 28. Tuve ese sueño que mi familia me iban a arrodillar, pero ahora soy un esclavo en camino o en ruta a Egipto. Eso es un desvío. Unos de ustedes se encuentran ahora mismo en un desvío. Y eso es lo que sucede empezar cuando nos encontramos en un desvío. Comenzamos a creer que estamos solos en el viaje. Si Dios prestaba atención y fue amado, no estaríamos, no estaríamos en el desvío. Porque la voluntad del libre es, para mí es para todo éxito arriba. Siempre funciona bien, siempre sale bien. ¿Qué significa que no estamos leyendo la Biblia con mucha frecuencia? Porque muchas de las historias de la Biblia no, salió, no salieron todos bien por tiempo. Había mucho caminar por desiertos y desvíos. Y eso es lo que la gente encontraba vez tras vez. La vida no es justa. Mi papá lo decía mucho. Hijo, la vida no es justa. Y no estás solo. Nunca. Si te encuentras en un desvío ahora y dices, Darren, no sé a dónde voy, 
por dónde voy, cómo voy a llegar y te, desafiante para tu fe. Yo sé, te prometo eso. No estás solo. Hay un Dios que te ama, te creó a propósito, para un propósito, y está cerca de ti, no lejos. Entonces llevan a José a Egipto. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayor de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Génesis 39, 1 a 4. ¿Algo para José? ¿Ok? Desvío, pero está saliendo bien. Dios está conmigo, estoy a cargo. Estoy utilizando mis dones de liderazgo. Quizás tú has tenido eso, un desvío. Y después las cosas nivelaron. No es donde veía mi vida, pero está bueno. Bendición de Dios, bendito Dios. Y antes de saberlo, haces una doblada a la izquierda y te encuentras en una callejón sin salida. Son días difíciles. José fue a Egipto. Dios está trabajando. Lo hace correctamente. Está a cargo de todo. Y todos se notan lo bueno que José cuida a la casa, incluso la esposa de Potiphar. Y ella nota no solo sus habilidades para liderar, José, no eres hombre feo. Quizás tú y yo. José dice, no, yo soy hombre de carácter, estoy siguiendo a Dios. Rechaza, resiste sus avances, huye de la tentación. Lo hago bien, Dios, puede seguir las reglas. Voy a... Ayunar, diezmar, voy a ser voluntario en Traders Point con los adolescentes. Voy a estar ahí cada semana, va a ser bueno. Voy a seguir todas las reglas y cuando sigo las reglas, lo que sucede es que tú te aseguras que todo sale bien para mí. Es la regla de Dios, ¿verdad? Lo hago como tú quieres y mi vida es perfecta. José dice, no, así no va a ser. Huye de la tentación. Ella lo acusa de acoso sexual y la creen. Y tomó su amo a José y le puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Génesis 39, 20. No estamos en desvío, estamos en un callejón sin salida. Y permaneció en la cárcel por cuatro años. Un segundo Dios. Yo pensé que me amabas. Y si nos ama, si fue el caso, no hay callejón sin salida. No hay terminación o no hay fin de los sueños. Siempre debes salir bien, funcionar. Pero a veces no. Y te encuentras en un lugar donde querías saber si este callejón sin salida es una sentencia de muerte para mi vida, carrera, esperanza, matrimonio. 
te digo eso. Si te sientes como tu vida y tus sueños están en un callejón sin salida, no es sentencia de muerte. Lo que Dios hace por medio de nosotros en esos callejones sin salidas es, es crucial, es clave para nosotros aprender humildad, coraje, gratitud, fidelidad y dependencia de Él. Lo que vamos a encontrar para José es, él tuvo un sueño, pero fue un tamaño pequeño y era personal. Eso es donde están nuestros sueños en la primera iteración. Pero nuestros sueños tienen que ver con nosotros. Y lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros es invitarnos fuera de nuestro sueño de tamaño micro, o sueños pequeños, a su sueño grande que tiene para nosotros, que busca a su reino primero, antes de tu éxito. Y para ser honesto, yo soy muy egoísta para inscribirme para eso, para el primero. Así somos. Si no fuéramos egoístas, no, no habrán huérfanos o viudas y todos tendrán comida y agua por todo el mundo. Pero no lo tenemos porque estamos soñando un sueño pequeño acerca de nosotros. Y Dios dice, escucha. ¿Qué dice que resolvemos uno de los problemas más grandes del mundo juntos? Y ahí llega a ser interesante. Entonces José va a la cárcel. Está ahí por dos años murió el no fue a la cárcel pero mi sueño murió hice una banda con unos amigos y funcionaba pero el invierno empezamos a viajar por el medio oeste y por el país hicimos un CD hablando con compañías de record y donde mis héroes han tocado en el Sunset Strip y en el libro hay una historia de eso y estamos haciendo apertura para bandas como Delirios y todo funciona. Gloria a Dios. Me pusiste en la tierra para ser baterista. Lo hice de tu manera. Ahora voy a mudarme a Nashville o Los Ángeles y vivir mi sueño. Y estaba ahí y fuimos a Baltimore, Maryland. Y después del de show, un hombre dijo que en el vestuario alguien nos robó. Entonces fue el vestuario el, el salón de juve, juventudes donde cambiamos ropa. Vamos al salón y abrieron las maletas y no desapareció nada. Lo único salió era 350 dólares de nuestra caja de dinero. Fuimos a Nueva York el siguiente día para un día libre. Y dos hombres de la banda dice algo nos parece bueno de esa situación. Antes de despertarse a alguien, pasan por la maleta de una colega y hay 350 dólares en un calcetín. Lo enfrentamos. Viene Navidad, las cosas son duras y lo siento. Lo perdonamos y busco consejería. Vuelve segundo semestre del último año de colegio. 
Dios está trabajando, gracias a Dios, gloria a Dios, no va a suceder otra vez. Dos días después, estamos en nuestro hogar, me despierto a las seis de la mañana con dos policías que alguien entró a la casa, robó la casa al frente de la mía. Y aquí viene la pregunta. Y las cosas están volteadas, tele en la alfombra, lámpara en la yarda. ¿Qué está sucediendo? No robó nada, nada está roto. Son 200 dólares en la bolsa de una niña que dormía hoy en nuestro lugar. Y la policía nos preguntan, quiero decirte, la verdad, creemos que uno de ustedes lo hizo. Miramos a la policía, nosotros lo creemos también. Lo hizo otra vez y en ese punto tuvimos cero confianza en ese miembro de banda. Este sueño que estaba ahí se fue rápida por traición de mi mejor amigo. ¿Qué es la cosa grande? Es una banda de universitaria, no es nada grande. No es. Yo tuve banda de universidad, no estoy llorando de ahora y escribiendo un libro de eso y haciendo un sermón de eso. Busca galletas y leche y cállate. Puedo decir lo mismo para de lo que era tu sueño. Era una compañía de inicio, tu primer matrimonio. Dicen que es matrimonio de comienzo, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir algo tan sin corazón de mi sueño? Lo que digo, a pesar de la situación, cuando tenemos algo que ha llegado a ser sueño, llega a ser parte de quienes somos, llega a ser parte de nuestra identidad. Y cuando muere, muchas veces no sabemos para qué tenemos para vivir. Te prometo eso. Si estás en una estación de callejón sin salida, no es sentencia de muerte. Lo que Dios quiere hacer es poner tu dependencia en Él y transformarte por la re renovación de tu mente para invitarte a algo más grande de cualquier sueño que has tenido para ser formado por el propósito de Dios. José no sabía qué sucedía detrás del escenario. Dan la cárcel por dos años pensando qué es la cosa. Hay momentos intérprete sueños de otros que están en la cárcel. Cuando vuelves, dime, dile que yo estoy aquí. Dos años se olvida. ¿Qué haces, Dios? Dos años. Yo sé los sueños que tuve de niño fueran de ti. Y sería bueno si Dios dijo, José, viene una hambruna y va a matar a muchas personas. Yo, Necesito un líder cuyo carácter puedo confiar para manejar todo Egipto y salvar a mi pueblo. Y estoy haciendo esa cosa donde ese convenio y Jesús viene, pero luego te cuento. Necesito alguien con quien puedo confiar con ese tipo de autoridad y poder. Lo que hago dentro de ti es prepararte para el llamado que viene. Mientras estás sentado en esta estación muerta, Estás aprendiendo humildad, dependencia, gratitud, fidelidad y aprender a liderar en cada situación posible. Y sé que no lo ves y no te puedo contar eso ahora. Te digo eso. Estoy contigo. Confía en mí. Y ahora puedes ser donde estás tú. Necesito este correo electrónico que me dice lo que está sucediendo y no va a llegar. 
lo que vas a recibir es el Dios llegando por medio de una canción escrita o la palabra de Dios, donde Él continúa atrayéndote para que tú dependes de Él. Y Él te dice, te amo, no estoy lejos. Sabemos que estaba con José porque José se va y está bendecido en la cárcel. Lo que sabemos es que José pasó por un proceso que todos tenemos que pasar. No sales de callejones sin salida a menos que haga tu trabajo. Y el paso más grande para salir de un callejón sin salida es otra palabra, otro primer paso, como helado, porque la palabra es muerte. Dairy Queen, helado, blizzard, cambia tu vida, esos helados. Perdón. Cuando hay muerte de un sueño, hay que perdonar uno de tres personas. Personas que te lastimó, tú o Dios. La cosa difícil de eso, tenemos que recordar que el perdón es un camino de sentido único. Reconciliación es de ida y vuelta. Y muchos mantenemos el dolor que otro causó porque pensamos, si lo perdono, hay que reconciliar. Y, y bíblicamente no nos dice, hay que, perdar, hay que perdonar y no necesariamente reconciliar. Cuando sueltas o pierdes o perdonas la deuda que alguien te debe, estás libre de eso. Y el rencor no mata a tu alma. A veces, en mi vida, perdoné a él cuando sucedió, pero ¿sabes qué tuve que hacer por la siguiente década? Recordarme. Ah, lo perdoné. Está perdonado todavía. Estás perdonado. Estás perdonado. Si estás en perdón número 600.000, está bien, lo perdonaste, pero estás en el proceso. La parte más difícil es perdonar a sí mismo. Cuando nosotros mismos chocamos a nuestros propios sueños, te quiero animar, si curiosamente apasionado de ti mismo. Muchos de nosotros pasamos una vida arreglando nuestro qué. Los qué es que hicimos incorrectamente. Muchos no tenemos el coraje de saber por qué lo que hicimos. Curiosidad apasionada transformó mi vida y puede transformar la tuya. Y la última es grande, es Dios. No sé si es correcto, pero hay que perdonar a Dios, pero Él no pecó contra ti. No hablo de teología. Hablo realidades emocionales y mentales. Sé que uno de los ustedes están aquí y enojados con Dios. Y quiero que sepas que Él entiende. Y no está ofendido. De hecho, se enoja lentamente y rica en misericordia y pasión. Y donde está roto tu corazón, su corazón rompe por donde está roto el tuyo. No está enojado contigo por tú estar enojado con Él. Y él le gustaría la oportunidad para estar un paso más cercano a ti. 
para saber que Él estaba ahí todo el tiempo y que te ama y que Él especializa en la redención y resurrección. Si tienes un sueño muerto en esta mañana, te quiero decir que es la voluntad de Dios para tu vida. No se lo detalles. Te prometo, la voluntad de Dios para tu vida es redención y resurrección. Ese es quien es Él. Tu esperanza está en el futuro. Y este futuro es redención y reconciliación. Es cosa difícil. Un consejo que no pase al primer servicio. Si estás en una estación de funeraria o, o muerte de un sueño, quiero que tengas un funeral. De, de verdad. Está muerto el sueño. A, con la gente que, con quien amas, celebra todo lo que eran. Celébralo. Y después lutarlo. Quita un, gasta un par de cajas de Kleenex y luego tiene que dejarlo morir. Yo mantuve mi sueño en, en el... En el uh, recuerde, yo, yo mantuve mi sueño vivo aunque estaba muerto. ¿Recuerda esa película donde había un hombre muerto y lo mantenían vivo? Ese fui yo por una, una década. Yo soy estrella rock y la gente dice, deja. Basta. Quita tus chapas. No coloreas tu pelo de tantos colores. Es una pena. Pero nadie fue tan amoroso decirme. Entonces mantuve mi sueño vivo por 10 años. Y en un momento hay que dejarlo morir. La cosa que tú dejas morir, Dios lo puede resu resucitar. José está ahí en la cárcel, pero Jehová estaba con él y lo extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39, 20, 23. El faraón tiene un sueño y dice, en el sueño. Entonces, aconteció que pasados dos años tuvo faraón un sueño. Génesis 41, 1. El faraón dice a José, tuve sueño y nadie lo pudo interpretar, pero yo escuché que tú puedes interpretar el sueño. Dice, ese es mi momento para brillar. Y aquí es la cosa. Entonces, Faraón envió a, llamó, y llamó a José y le sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afectó y mudó sus vestidos y vino al Faraón. Y dijo, Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien interpretarte, mas he oído decir que ti, de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que de respuesta propicia a Faraón. Génesis 41, 14 a 16. Dice, Faraón, no lo puedo hacer. Pero yo conozco a un Dios que sí se puede. Esta vida era cerca de mí, pero ya no. Es acerca de este Dios que ha estado conmigo 
tras los desvíos y callejones sin salida. Y si él me da la habilidad, lo puedo hacer. José lo hace. Y se pone a cargo de Egipto y salva todo Egipto, el pueblo de Dios, de esa hambruna. Y eventualmente, ¿sabes qué sucede? Vienen sus hermanos y se cumple el sueño. Tienes un minuto definitivo en tu vida si no te rindas. Quizás porque tengo tres niños, me gusta el, el, la lucha libre o, o las mic, marciales mixtas. Hay, te ponen un tipo de agarro de sumisión y te agarran y te rompen la pierna y tienes que tocar y ya termina la lucha, la pelea. Y uno, cuando alguien está en el punto de rendirse y de una manera siguen y suena el pito, no se rinden y lo increíble sucede y regresan y ganan la pelea. Son las de las peleas más animadoras. Si estás en una estación muerta ahora, por favor, no te rindas. No te rindas. Y las personas a tu alrededor no te rinden. Y no te rindes o no ignores a Dios o no. Porque Él no, él no se va a rendir de ti. Entonces no abandonas a Dios que no te va a abandonar. Ahora estoy en Indiana y yo digo, ok, Jesús tiene chistes. Estoy saliendo de una, una clase de mañana y empieza a... Es como nieve con hielo. Y pensé que iba a ser solo hielo. Lo puse bajo un microscopio. No. Son partes de ese hielo que parecen el tenedor del diablo. Entonces es guerra espiritual. Cuando ese hielo en Indiana cae del cielo intentando matarte. Entonces cuando eso sucede en febrero, te rechazo. Entonces estoy caminando en este momento y me lleva Dios a un momento clave. Y este agua nieve está cayendo. Y me hace una pregunta. ¿También te quieres ir? ¿Quiero irme también? ¿Ese tempestad de agua nieve? Sí, quíteme, sácame de aquí. Estoy leyendo la Biblia la noche anterior y no me dio vencido con Dios. Leí la historia en Juan 6. Sí, Juan 6. Yo estoy predicando el sermón de Dios. qué versículo? Juan 6. Los discípulos se encontraron en un momento de callejón sin salida. Siguiendo a Jesús, todo salía bien. Alimentando a personas, caminando en agua. Va a votar a los romanos. Vamos a estar a cargos. Autoridad, poder. Estamos populares. ¡Aló! Bendito sea Jesús. Jesús tiene otro sermón para ustedes. Tome mi sangre. Pedro, ¿escuchaste qué dijo? Teme más pescado y panes. Comen los peces y panes. Jesús, ¿de qué hablas? En serio. Vas a comer mi carne y tomar mi sangre. Y los seguidores empiezan a dejar a Jesús. Estamos aquí para comida gratis. Pero ese canibalismo, estamos fuera, estamos ya. Nos vamos. 
van a seguir a Jesús a mi identidad estaba en soy el hombre de Jesús y va a ser bueno no quiero esta identidad vinculado cuando suceden cosas así entonces leí este pasaje la noche anterior y lo que sucede esas personas están abandonando a Jesús por lo que sucedía y él mira a los doce discípulos y dice no quieres ustedes ir también verdad y yo estoy aquí caminando en esa tempestad de agua, nieve, de hielo, hielito, granizo. ¿Y tú quieres ir también? Me preguntó Dios a mí. Y eso es lo que encontré. Y te quiero animar también a ti. Fue más una invitación que una pregunta. Invitación a seguir a Él. Donde, a donde solo pueden ir hombres y mujeres muertos. Seguir a Él donde me creó estar. Entonces, mente caminando y llorando y el hielo cayéndome. Y repito la palabra de Jesús. ¿A, a, a dónde puedo ir, Señor? Tú tienes las palabras de vida eterna y eres el Santo de Dios. Y cada día, desde aquel día, me despierto y intentando seguir a Jesús y no rendirme. Y no puedo creer la vida que puedo vivir. No es siempre perfecto, pero sé que en esa edad era un sueño pequeño que tenía a edad de 19 en la universidad. Y tuve que aprender a confiar en Jesús. Se, se me olvidó leer las últimas palabras de Jesús. Le voy a leer contigo. Pedro dice... Y Jesús dice a Pedro, a los doce, ¿No os he escogido yo a vosotros, los doce? Estoy, eso fue Juan 6, 66 a 70. Pablo dice, te ruego vivir una vida digna de tu llamado. Has sido llamado por Dios. Tienes un llamado no a pesar de donde te lleve el desvío o estás en callejón sin salida lo va a resucitar porque eres escogido amado, redimido y quiere resucitar propósito en ti yo he dicho esa frase yo creo a, a pesar de lo que estás pasando ahora nada se gasta estás sin, siendo tejido en la tapestría que Dios está haciendo con tu vida. Y tú dices, hay muchas cosas no bien en mi vida, pero Jesús te, puede, te lo puede hacer. Sigue caminando con Él y vas a ver día por día, mes por mes, año por año. No hay nada en tu vida que va, se va a desgastar. Todo estás siendo tejido en quién eres. Jesús, gracias por quién eres por la invitación para seguirte. Yo oro para cualquiera hoy que considerando rendirse, que no se vayan, que no se rinden, que corren a ti, solo tú puedes redimir y resucitar. En el nombre de Jesús. Amén.